1: más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.
0: Oh, oh, oh,
1: Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Demos, la actualidad con criterio. Hoy tenemos con nosotros a nuestro economista de cabecera, el señor Centeno. Muy buenas tardes, señor Centeno.
0: Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues vamos a empezar, si le parece, con la noticia de la encuesta de nuestro querido amigo señor Tezano. ¿Qué, qué nos tiene que decir al respecto? Eh, verdaderamente,
0: el grado de manipulación por parte de este señor raya ya en lo delictivo, porque es un, un despilfarro de recursos públicos. Eh, para ayudar a un partido concreto. Sin embargo, sí hay una cosa que quiero señalar eh, porque me parece muy importante. Si Trezanos tuviera razón, y en el caso de Madrid, sería la primera región europea que se convertiría en un, una imitación de la Venezuela de Maduro. Es decir, sería una dictadura de tipo chavista donde, aparte de asfixiarnos a impuestos a los madrileños, quieren asfixiar toda la libertad de palabra, de creencia y de pensamiento, ¿Mm? eh, de debate, de educación y de transmisión del conocimiento, eh, aplastando bajo una des Despótica hegemonía neomarxista bolivariana. Es decir, el tema, mmm, en caso de que fuera cierto, que creo que no lo será, porque en realidad esto que les estoy dibujando de eh, haber caído bajo una despótica hegemonía neomarxista bolivariana es lo que ha ocurrido en las elecciones generales. Y. Eh, y, y ya la tenemos. Por lo tanto, los únicos sitios desde donde los únicos núcleos de defensa de esta anti-España que ha ganado las elecciones generales están precisamente en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Si lo que dice el señor Tezano fuera verdad, que por lo que he dicho antes no lo es ni puede serlo, porque cinco días después, en el caso de Madrid, en vez de un 31%, la derecha sacó un 53%, mmm, verdaderamente estaríamos tendríamos que plantearnos el emigrar de España. Y esto es lo primero que tengo que decir. Sin embargo, sí quiero decirles, en el caso concreto de Madrid, que lo primero que iba a ocurrir es que iban a aplastar impuestos a todos los madrileños. Nos iban a reimponer el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones, el impuesto de transmisiones y eh, esto iba a suponer para muchas familias un auténtico desastre. Tan es así, tan es así, señoras y señores, que en previsión de lo que pueda ocurrir eh, en aquellos sitios donde todavía están exentos las. Eh, los impuestos de transmisiones que aquellas familias aquellos padres de familia que quieran eh, donar a sus hijos una determinada cantidad o que, o que quieren que la hereden después se pueden ir a ver a su asesor fiscal la semana que viene, el lunes plantearle el asunto y hacer las donaciones que corresponda a sus hijos para no tener porque si esperan pueden Tener que pagar una salvajada por estas donaciones que quieran después hacer a sus hijos. Entonces, esto sería efectos prácticos lo que eh, tendría que decirles. Eh, y por otro lado, pues si quieres, hablamos del de hundimiento económico de España, que era una de las cosas que me habías comentado antes fuera de micrófono.
1: Sí, eh, en concreto era la, la noticia que salía en el periódico El Mundo que decía que, que, bueno, que la producción de España se situaba en un 0,1%, que era una de las más bajas de, de los últimos años. Y bueno, es un reflejo de, de, de cómo está la situación hoy en día de la economía de nuestro país. Sí, mira, eh,
0: ayer precisamente en un programa de televisión Hablaba de esto mismo, pero con un enfoque, eh, con un enfoque más amplio. ¿Mm? Concretamente, eh, proyecté un cuadro eh, que eh, es, eh, titulaba El descuadro histórico entre los presupuestos generales del Estado que se han embriado a Bruselas y la realidad. Y las cifras que colocaba en él eh, reflejan esto mismo que está diciendo, Juanma, pero ya a, a escala global de toda la economía, no solamente del sector industrial. Miren ustedes, el, el, eh, los presupuestos generales del Estado que han enviado hace unos cinco o seis días eh, el Gobierno eh, a Bruselas prevé un déficit de las administraciones públicas del 2%. Bruselas ha dicho que no se lo creía y, al señor Moscovici, el íncrito Moscovici, socialista por más señas, eh, eh, ha dicho que no iba a ser del 2%, sino del 2,3%. Pero, claro, resulta que el Ministerio de Economía ha publicado ya el PIB. El, el, el el déficit real del primer trimestre del año, ¿eh? que coincide un poco con la cifra que dabas del crecimiento, mejor dicho, de la paralización del crecimiento industrial, que esa es, es otra cosa, pero relacionada. La cifra que da el Ministerio de Economía es del 0,95%. Como es para un trimestre, esto significa que, eh, a en, medido en tasa anual, el déficit del primer trimestre de este año no está en el 2%, tampoco en el 2,3% que nos dice Moscovici, sino en el menos 3,8%, que es una auténtica salvajada.
1: ¡Qué barbaridad!
0: Una auténtica salvajada. Luego, otra de las cifras que dan en, el, en, el, en los presupuestos que han enviado a Bruselas... Es lo que se llama deuda del Estado en circulación, que la valoran en 36.000 millones de euros de incremento. Es decir, que se incrementaría la deuda del Estado en circulación en 36.000 millones de euros según los presupuestos generales del Estado. Pero, de nuevo, tenemos... ¿Qué es lo que ha pasado en el primer trimestre? Y en el primer trimestre, señoras y señores, la deuda del Estado en circulación se ha incrementado en 21.000 millones de euros. ¿Qué quiere esto decir? Que como es un trimestre elevado a tasa anual, es decir, multiplicado por cuatro, ¿eh? estaríamos hablando de que el, de, la deuda en circulación no serían 36.000 millones, sino 84.000 millones, lo cual es... Bueno, eh, prácticamente sería la quiebra de España. Tan es así que, aunque esto no lo han publicado más que algún periódico y más bien en letra pequeña, los pensionistas, que han sido la clave en la victoria del Partido Socialista, porque un 40% de pensionistas ha votado al PSOE, no porque sean de izquierdas o de derechas, sino simplemente porque el Partido Socialista, o mejor dicho Sánchez, les ha engañado como a chinos, igual que Chipras en, eh, en Grecia, engañó a los pensionistas griegos y les ha dicho que iba a blindar por ley el, las pensiones. Y un 40% le han votado a él. En sentido contrario, vos que cometió un error, bueno, el responsable económico de vos cometió un error acojonante de decir que querían implantar la modela, la, la mochila austriaca, que suponía una reducción muy grande en los ingresos de las pensiones, eh, le han votado solamente un 5%, lo cual explica perfectamente por qué eh, vamos, esto le ha quitado concretamente a, a vos entre 24 y 28 escaños, los mismos que se ha llevado el SOE de más precisamente por los pensionistas. Pues bien, los pensionistas que se hayan creído lo que decía el señor Sánchez... Eh, ayer venía la noticia de que, ante el descuadre tan tremebundo que están teniendo las cuentas públicas, y ahora hablaremos de la recaudación fiscal, que es pavorosa el descuadre, ya ha dicho a Bruselas que, en el caso de las pensiones, ya no va a eh, revalorizarlas con el IPC. Señores pensionistas, ustedes que han salido a la calle en particular en el País Vasco, que han salido a la calle en manifestación para protestar contra el hecho de que no se revalorizaran sus pensiones, que les han prometido todos que las iban a revalorizar porque se han acojonado. Ahora el señor Sánchez, una vez que ustedes le han votado, ya ha dicho a Bruselas que no las va a revalorizar con el IPC, sino que volverán al 0,25%. Y eso es solo para empezar porque el señor Tsipras, que prometió lo mismo que Sánchez en Grecia, lo que ha hecho al final es bajarle las pensiones a los pensionistas que le votaron porque se las garantizaban por ley nada más y nada menos que un 40%. Es decir, los pensionistas griegos que creyeron al socialista Tsipras eh, se encuentran ahora con unas pensiones un 40% inferiores, que es lo que le va a pasar a ustedes por haber votado a estos mentirosos compulsivos y fíjese y ya termino con esto hay una cifra que son las cifras estadísticas las estadísticas en España están trufadas todas ellas están falsificada la contabilidad nacional está falsificado casi todo pero hay una cifra que no puede que no se falsifica que no está falsificada que son los datos de la agencia tributaria sobre la recaudación pues bien eh, la previsión de los presupuestos generales del Estado del señor Sánchez que se han enviado a Bruselas prevén una recaudación histórica récord, un expolio récord a los ciudadanos españoles de 220.000, 21.000 millones de euros, que significa un incremento del 9,5% de, eh, de, la, de la fiscalidad sobre los españoles. Bien, como una parte de esta eh, cifra mmm, es debida a que van a subir una serie de impuestos en 5.600 millones aproximadamente, mmm, y la cifra que les voy a dar con la que voy a comparar es la del primer trimestre y, por lo tanto, estos impuestos nuevos no están todavía implantados ni funcionando, eh, la comparación debe hacerse con no con lo que piensa recaudar el gobierno con los nuevos impuestos, sino con lo que piensa recaudar el gobierno sin los nuevos impuestos debido a que la economía va a crecer una barbaridad, según ellos. ¿Eh? Ya has visto por la cifra que has dado antes de la producción industrial cómo estamos yendo. Bueno, pues señoras y señores, la cifra que prevé el gobierno de Sánchez, eh, sin tener en cuenta, sin tener en cuenta, el efecto de las subidas de impuestos que ya ha dicho que va a realizar, ¿eh? todas ellas a los ricos, como dice, por ejemplo, va a subir un 36% el impuesto sobre el gasoil, que como todo el mundo sabe, es el combustible que consumen los ricos. Es decir, los ricos los coches que tienen los ricos son de gasoil para ahorrarse unos centimillos en el combustible. Bueno, pues eh, eso no está todavía implantado. Y, por lo tanto, eh, hay que descontarlo. Entonces, sin los nuevos impuestos, los presupuestos que se han embriado a Bruselas representan una subida de la recaudación del 7%. Bien, ¿y qué tenemos? Pues miren ustedes, eh, según los datos publicados por la agencia tributaria, que, como he dicho antes, van a misa, el primer trimestre real real ha sido del menos 0,6% es decir frente a un incremento del 7% el, 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 la recaudación real ha bajado un 0,6%. Bien es cierto bien es cierto y eso lo explica muy bien eh, los boletines eh, mensuales de la agencia tributaria que una parte de eh, una de las razones por las cuales la recaudación ha bajado es porque se han producido una serie de acontecimientos extraordinarios en el primer trimestre que no tendrían por qué producirse en otros trimestres. Entonces, a efectos comparativos con ese 7%, la cifra que hay que utilizar no es tanto la real, aunque esto ya eh, os daréis cuenta que eh, bueno ya supone un agujero eh, sea repetitivo o no repetitivo, ya supone un agujero enorme el hecho de que el crecimiento de los, de los ingresos fiscales haya caído en vez de subido. Bien, pues eh, la, la agencia tributaria emplea un concepto que es eh, eh, los ingresos en términos homogéneos, es decir, descuentan todos aquellos efectos que no son eh, digamos, repetitivos, que no son homogéneos, al objeto de dar una cifra más real de lo que hubiera ocurrido si no se hubieran producido determinados acontecimientos, tanto a favor como en contra. Bien, el primer trimestre, en términos homogéneos, la recaudación ha subido un 3%, y esa queridos amigos, sí que es perfectamente comparable con la recaudación del 7%. Es decir, que lo que nos está diciendo la agencia tributaria es que frente al 7% que prevé eh, los presupuestos generales del Estado ingresar en el año 2019, eh, sin tener en cuenta las subidas, en eh, los nuevos impuestos, eh, frente al 7%, la realidad ha sido que hemos crecido el 3%. Y he cogido, he cogido para ilustrarlo mejor, dos impuestos que están muy poco o, o, o no están nada afectados, o muy poco afectados por la subida de impuestos. El más claro de todos es el IVA. El IVA se va a tocar. Se va a tocar porque nos van a subir el IVA, ya lo verán ustedes. ¿eh? El IVA pretende recaudar 78.000 millones, 78.307 millones, según los presupuestos de Sánchez. Esto significa que. Eh, el incremento de la recaudación es del 11,7%. Una auténtica salvajada, porque no sé dónde sacan esa cifra. Bien, ¿saben ustedes lo que ha subido realmente en el primer trimestre? El 0,4 solo. Y en términos homogéneos, que es la cifra que compara con el 11,7, el 3,1%. Es decir, que el IVA, el IVA ha subido... ...casi cuatro veces menos... ...de lo que ellos pensaban en los presupuestos... ...y de ahí, y los impuestos especiales... ...algo muy parecido... ...es decir, señoras y señores... Eh, ...los presupuestos... ...que han mandado a Bruselas... ...muestran un descuadre histórico... ...que va a obligar a qué... ...va a obligar a incumplir... ...todas las promesas... ...de subidas... Eh, ...salariales... ...a los pensionistas a los funcionarios, a muchísima gente, a los dependientes, etcétera, etcétera, que se van a quedar en nada y también va a obligar a una subida de impuestos mucho mayor, muy superior a la prevista. Fíjense ustedes que para llenar el hueco que significa la diferencia entre la recaudación prevista del 7% y del 3%, Tendrían que subir los impuestos en 8.400 millones, además de los 5.600 millones que ya han dicho que van a subir. Así que, señoras y señores, eh, creo que han, mmm, se han pegado ustedes un tiro, no ya en el pie, sino probablemente en la barriga, habiendo votado al Partido Socialista para los próximos cuatro años. Pronto lo verán ustedes que es lo que va a quedar, empezando por los pensionistas, que no les van a subir ya, es lo que ha dicho Sánchez a Bruselas anteayer, no les van a subir ya el, el IPC, sino una cantidad, la cantidad inicial que estaba prevista del 0,25. Y eso para empezar. Y esto yo creo que es lo más significativo que tenía que contar hoy.
1: Pues muy bien. A ver, eh, yo entiendo que el problema está en que, que la gente se cree que porque algo aparezca en una ley, o como decía en su momento Podemos, no se tiene que materializar. Es decir, por mucho que uno legisle y que, y que ponga, por ejemplo, como decía Podemos, de que se va a asegurar las pensiones o que se van a subir por ley, eso no quiere decir que se vaya a materializar. Hay que entender una realidad objetiva de la economía que, que es la que al final nos da el, el poder eh, subir las pensiones o la que nos da el poder mantener unos servicios sociales entonces en este caso eh, la gente eh, se cree que, que, que porque aparezca una ley o porque un político de turno diga que va a poner determinado, determinada cosa en la constitución que se va a cumplir entonces el problema está en que, en que el pueblo general eh, traga con todo lo que le dicen, pues en este caso, los políticos de turno, y, y que, por desgracia, con los datos que, que nos está dando usted, señor Centeno, pues es que esto se va a la quiebra. De hecho, no sé qué futuro espera el país, pero vamos, en pocos años yo creo que esto, pues, suspensión de pagos y, y veremos a ver después qué pasa.
0: Pues lo mismo que en Grecia. Una rebaja brutal de las pensiones, una brutaja br brutal de los salarios públicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, es lo que han votado. Así que, eh, señoras y señores, luego no se quejen de lo que va a pasar. Ya estaban advertidos.
1: Bueno, pues muy bien. Hasta aquí entonces el programa de hoy. Le agradecemos, como siempre, al señor Centeno, su, sus datos, su conocimiento y, y bueno que esperemos que entonces que poco a poco que la gente que nos siga y la que no pues que empiece a hacerlo y que, que a el Centeno porque los datos están ahí, la economía es la que es y, y por muchas promesas que nos hagan los políticos la realidad es otra entonces muchísimas gracias el Centeno y hasta la próxima
0: Hasta la próxima